0: hay que pedirle a Dios trabajo con ganas de trabajar ¿verdad? porque nada cae del cielo y nadie te va a ir a tocar la puerta de la casa para poder, eh, que tú, para poder hacer que tú trabajes entonces perseverar y tratar de cambiar las cosas porque si esperamos resultados diferentes hay que hacer el proceso diferente Te has enfrentado a la duda
1: al temor te paralizas no logras avanzar Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar muertos en vida, a convertirse creadores de su destino. El día de hoy tenemos una entrevista con Ricardo Cantú, constructor apasionado y lleno de positivismo. Esta será una entrevista un poco más larga de las otras, así que no los quiero aburrir y darles tanto detalle para que escuchen toda la entrevista. Espero la disfruten. Hola Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este podcast. ¿Cómo has estado?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Pues aquí con un tiempo un poco lluvioso, pero todo bien, gracias a Dios.
1: Sí, aquí también nos cayó un poquito de agua. Pero bueno, vamos a iniciar. Si gustas, te claro. presentas y nos dejas saber qué haces.
0: Bueno, eh, yo soy Ricardo Cantú Guillén. Soy ingeniero civil de profesión. Tengo 26 años. ¿Y qué hago? Bueno, actualmente soy gerente de, de operaciones, gerente de proyectos de una empresa de construcción familiar. Que se llama Servicio Ingeniería y Máquinas, CIMA por sus siglas. Y me encargo de, de la parte de la, de, de la ejecución de los proyectos, buscar también igual ventas y aperturar nuevo, nuevas carteras de servicios según las necesidades que he podido ir estudiando en, en cuanto a los clientes que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito este, de lo que me dedico verdad en el día a día. Tuve que ver de inicio a fin en cuanto al, al, a la búsqueda de clientes, al desarrollo de los proyectos y a la finalización de los mismos, ¿verdad? pero por, por el momento hasta ahora soy el encargado de proyectos.
1: ¿Y desde cuándo existe CIMA y desde cuándo vos sos parte de CIMA?
0: Bueno, Aldo, fíjate que esta es un, una, una pregunta con una respuesta un poco inusual. CIMA existe desde el 2007. Esto era eh, como una empresa de portafolio, ¿verdad? Una empresa de portafolio, nosotros somos de origen mexicano, nicaragüense, yo soy mitad mexicano mitad nicaragüense, por mi padre y por mi mamá, este, ellos también igual vengo de una familia de constructores este, ellos son ingenieros civiles también igual entonces CIMA eh, la crearon para poder decirle a los clientes si sí, puedo facturar verdad en el 2007 mi papá y mi mamá también igual se encargaban del desarrollo de proyectos y en su momento ciertos clientes privados tal vez este, se dedicaban mucho a la parte de la residencia este, o, a la, o a la urbanización, ¿no? hacer construir, construir casas y darle mantenimientos a las mismas. Antes de esto, eh, existía otra empresita que se llamaba Comatza, construcción, mantenimientos, aditivos y servicios arquitectónicos, en la cual también igual el enfoque de esta era un poco más industrial. Obviamente yo estaba pequeño, estaba en, tal vez unos 10 años. Y esto, luego, viendo obviamente el giro de negocio de la familia, decidí. Con, eh, empezar mi carrera de, de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego culminar la, la, la mitad fue en, en Monterrey, mi ciudad de origen, y la otra mitad de aquí fue en la Universidad Americana. Eh, hace cinco años, en el 2016, me comencé a involucrar y comencé a darle un giro, Eduardo, fíjate que fue algo así, ya de comenzar, darle una imagen empresarial como tal. Una formalidad, un, ya, ya más seriedad a, a, a la empresa. Sí, me existía, pero como te decía, en portafolio. Desde ese entonces comenzamos a, a enfocarnos a, a tener metas de presupuestos, comenzar la formalidad de, de tener uniformes, una imagen empresarial este, como tal, de logo, eslogan, qué tarjetas de presentaciones y todo eso para ir viendo la parte de ventas. Obviamente, en, en este mundo de de cualquier tipo de ramo que, que, te, que te mantengas. Obviamente, todo depende de las ventas. Entonces, comenzamos a ir teniendo clientes privados, ¿no? Siempre igual en la parte de, de clientes que necesitaban una remodelación de casa, construcciones, desde el inicio. Esto va desde diseño de, 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 la, de la casa o de la edificación hasta la construcción, ¿no? Y la entrega, completamente llave en mano. A raíz de todo lo que ha pasado verdad, en, en, en Nicaragua nos tocó empezar prácticamente de cero nuevamente en cuanto a, a lo que habíamos avanzado del 2016 al, al, al 2018 prácticamente fue un año en pausa, nos tuvimos que mudar a, a Monterrey eh, Monterrey México para poder este, obviamente seguir estando seguros y luego retornamos en, en diciembre pero fíjate que con una mentalidad un poco diferente. El nicho de negocios que teníamos antes era dirigido, eh, Eduardo, casi al 100% a los clientes privados, a, a gente que necesitaba construir su casa, remodelaciones, construir piscinas, cosas así. La, la construcción es muy amplia en sus servicios, este, pero dirigido siempre, siempre a, a clientes privados a raíz de las experiencias eh, verdad que tuvimos en México dijimos hombre la verdad es que queremos volver a Nicaragua vamos a volver volvimos y el nicho cambió y completamente enfocamos nuestro giro de negocios hacia los servicios industriales y mantenimientos industriales enfocarnos a la empresa clientes comerciales a la industria como tal y hasta hoy en día Eduardo hemos logrado tener clientes fijos ya son tres empresas transnacionales otras tres empresas que son líderes en su ramo, en, que son nacionales, también igual, y hasta oportunidades también igual de inversiones en, en, en proyecto. Entonces nosotros nos encargamos de darle mantenimiento, construcción industrial y seguimiento a, 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 a las empresas que necesitan, obviamente, de nuestros servicios. Eh, cuando te hablo, a, a lo mejor lo estás viendo un poco muy generalizado, viene de mantenimientos eléctricos, hidráulicos, hidrosanitarios, eh, especialidades, concretos, construcción, obra civil, soldadura, todo un, un mundo ¿verdad? De, de servicios que son los que tienen que ver con la construcción.
1: Suena todo bastante bien. Conozco un poco la empresa y sé cómo sí. se ha venido desarrollando. Para vos, ¿cuál ha sido la clave del éxito? De, de tener un proceso que ya estaba establecido, de tenerlo por un tema de una crisis nacional. Y evolucionar sí. hasta a este nivel sí. de servicios. ¿Qué creemos que ha sido ahí el factor clave que les ha permitido hacer ese pequeño pivote y crecer?
0: Bueno, yo creo, bueno, eh, una de las cosas que como persona eh, siento que me caracteriza que soy alguien muy optimista, muy positivo y trato de, de verle lo bueno hasta las peores situaciones. Porque de todo se aprende, Eduardo. Entonces, eh, sí, la experiencia que en lo personal tuve en México, en cuanto al enfoque a la empresa a la cual yo estaba trabajando, verdad, yo le estaba trabajando también igual a una empresa constructora, prácticamente hacía algo parecido a lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que esa empresa, por ejemplo, solamente su giro de negocio era darle servicio a la industria, pero enfocado... A techos, a las cubiertas de techos, llámese cubiertas metálicas o losas de concreto, ¿verdad? Este, entonces yo decía, hombre, está bien, o sea, trabajar, la verdad es que eh, tuve la oportunidad de conocer a gente muy, muy sapiente en el ramo, pero sí también igual abrió mis ojos en cuanto a decir, si esto lo, lo hago en Nicaragua y trabajo la misma cantidad, con las mismas ganas con las que trabajo aquí, yo creo que eh, pueda resultar algo positivo. Y fue así, fue así, fue duro empezar prácticamente de cero, eh, sin ningún cliente, cuando ya tenías avanzado, pero tenía algo que no tenía antes, que la experiencia y tal vez el campo analítico que yo, en lo personal, eh, junto con mi mamá, como te digo, hacemos un equipo, somos una empresa familiar, eh, teníamos y, 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 y congeniábamos para poder buscar y, y hacer planes de ventas, se fue dando poco a poco, yo creo que algo... En nuestro caso, yo siempre dije, hay que pedirle a Dios trabajo con ganas de trabajar, ¿verdad? porque nada cae del cielo y nadie te va a ir a tocar la puerta de la casa para poder, eh, que tú, para poder hacer que tú trabajes. Entonces, perseverar y tratar de cambiar las cosas, porque si esperamos resultados diferentes, hay que hacer el proceso diferente. Entonces, ese tipo de cambios, eh, insistir también igual, o sea, una, una de nuestras de nuestros clientes más eh, importantes, nosotros lo logramos porque insistimos. Parece mentira, pero también igual insistir y, y, y mostrar el interés realmente. O sea, y cuando te digo insistir, Eduardo, nos, nosotros nos cortaban eh, las llamadas o, o nos decían, háblame el, la siguiente semana, por favor, ingeniero, no hay problema. No, claro que sí, la próxima semana, el miércoles, ¿no? el miércoles le llamábamos. Y así... Así fue durante seis meses eh, que en la labor de ventas también igual, eh, como te comenté, eh, esta es una empresa familiar. Hoy en día tiene que ver mi papá, mi mamá, mi hermano también igual menor y yo. Entonces en este caso mi papá es el, 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 el gerente de, de ventas. Entonces el, el, eso es lo que él cada quien tiene diferentes cualidades, ¿verdad? Entonces dependiendo de la cualidad nos, nos fuimos posicionando en la empresa este, y explotando al 100 cada una de ellas obviamente como te digo eh, yo soy como una esponja, absorbo lo que me pueda hacer crecer para bien y efectivamente yo creo que perseverar, tomar en cuenta y darse cuenta que van a haber altos y bajos, eso yo creo que en cualquier nicho en cualquier tipo de negocio lo hay no hay que caer en la rutina porque la rutina va a tener lo mismo, tenemos que saber y estar claros que que hay que hacer un poco las cosas diferentes, hay que saber diferenciar tu servicio o, o diferenciar el del producto que estás vendiendo. En nuestro caso al principio fue muy difícil porque no es como vender un lápiz. Si te das cuenta de la calidad del lápiz, desde que lo estás tomando en tu mano, escribís, te lo dejan probar y todo eso. En este caso es un servicio lo que ofrecemos y la única manera en la que te des cuenta de nuestra calidad es permitiéndonos trabajar. ¿Verdad? Porque nos topamos a veces que que nos decían eso, Me dice, esa fotografía, por ejemplo, de tu currículum puede ser otra cosa, o te montaste en algún techo en algún lado y lo tomaste, o igual en una construcción y eso, no sé. Entonces fue creando cierta confianza también igual con, 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 las, con los clientes, insistiéndoles, per, permitiéndoles o pidiéndoles que, que nos dieran la oportunidad, incluso muchas veces hasta, bueno, el ramo de la construcción es un poco más difícil, hasta no cobrar lo que era para que te dieran a conocer o para darte a conocer en, en esa empresa. Y, y yo creo que todo eso ha, ha formado parte ya ahora. Hemos creado una, una red de, de clientes de las cuales nos tienen como una empresa que responde de inmediato, de emergencia, no somos, no somos problemáticos. No, hemos, lo que más nos ha funcionado, Eduardo, eh, es, es perseverar e insistir, eso, eso yo creo que eso es una muy buena estrategia de venta, hasta hoy en día es lo que nos ha dado frutos.
1: Para cima la parte de la perseverancia es ese factor clave que los hace diferente y competitivo en el rama que están, pero me gustaría que tal vez nos llevaras a ese momento que vos consideras que ha sido el más difícil, que ya sea el inicio de la empresa o esta vez cuando arrancaron desde cero. ¿Qué cruzaba por la mente? ¿Por qué decidir reiniciar algo que aparentemente había, como dicen, había muerto? ¿Y cuál era la, la motivación detrás de todo ese proceso para reiniciarlo?
0: Bueno, Eduardo, la verdad es que con esta pregunta, obviamente se me había olvidado de hacer referencia. Nunca hagas algo que no te gusta. En lo personal, eh, tal vez no soy el mejor ingeniero verdad ni nada de eso o sea nadie pretende ser pero a mí me encanta la construcción me encanta la ingeniería yo siento que no estoy trabajando estoy haciendo lo que realmente me gusta fíjate eh, obviamente está la necesidad de salir adelante la, la necesidad de, de seguir viviendo bien yo creo que el impulso en lo personal para poder salir adelante es porque en, tenía la imagen cuando mis padres le iba bien en, el, en el anteriormente verdad estas situaciones ¿eh? y era prácticamente increíble lo que estaba sucediendo en ese momento que dije estamos tocando tocamos piso tocamos piso realmente esto era algo inesperado eh, para todos verdad y la única manera de salir de ese de ese bache es echándole ganas echándole ganas sabe, eh, haciendo lo que tú sabes hacer pero más importante lo que te gusta entonces en este caso, créame, teníamos deudas encima, eh, deudas grandes, considerables, este, y, y decía, mi abuelo decía, con un proyecto sales, hijo, con un proyecto sales, ¿verdad? Cuando estaba en vida yo estaba pequeño y eso es lo que le decía a, mi, a, a, mis, a mis tíos, a mi mamá. Entonces, fíjate que comencé a, a mentalizarme en ese sentido de que con un proyecto salgo y da, hacía un proyectito, pegaba un proyectito de mantenimiento o un mantenimiento pequeño y obviamente no salías. Eh, por, 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 por la, el, los números de, de necesidad que tenías pero de repente salía otro, o recomendaciones y que no sé qué, entonces ibas un poquito sí costó muchísimo, costó muchísimo esto no es de que, ay empecé mi empresa o retomé el nombre comercial o la empresita de mi mamá y, y pues ya todo bien, ¿no? No, al contrario a nosotros nos tocó desde, en lo personal eh, desde andar a pie buscando clientes en su momento una construcción, me acuerdo, nuestras oficinas actualmente están en carretera Masaya. En su momento eh, tuve una construcción en, en, en Carretera Sur. Al comienzo esa fue una, una de las anécdotas no para para contar. Y fíjate Eduardo que me que me agarró me agarró la tarde. No 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 me fijé por estar supervisando el proyecto, ya casi estábamos en entrega, me agarró la tarde. Y los trabajadores, los colaboradores de nosotros, este un equipo se tenía que quedar de noche haciendo la aplicación de un, de un aditivo que, que es muy especial ¿no? y es muy tediosa la man, manejabilidad en, en, en calor. Pues me tocó quedarme, me tocó quedarme en, 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 en carretera sur supervisando sin querer queriendo hasta las 5 de la mañana retornar a la oficina y, o a mi casa, ¿verdad? En ese, en ese entonces mi casa, mi sala, era mi oficina, de ahí salimos. Pero eh, todo esto me sirvió, obviamente, para formar un criterio, una personalidad en cuanto a la, a la construcción. A, a, a decir, antes yo no sabía poner este aditivo o este recubrimiento de, un, de concreto para una piscina, era, ahora ya no me vuelve a pasar. Ya sé cómo incluso ponerlo en el día, ¿no? O sea, de todo, de todo, hasta de las peores situaciones, como te digo, hay que tratar de tomar la parte positiva, porque de todo se aprende, de todo se aprende. Hasta, de la, hasta la mano de obra directa, hasta del de, de albañil, del maestro de obra, del soldador de todo se aprende, yo creo que todo esto ha sido parte de una bendición, obviamente, eh, gracias a Dios contamos con personal calificado, que nosotros mismos hemos calificado, fíjate, hay gente que me conoce desde hace 15, 16 años, trabajadores que, que apoyaban o formaban parte del equipo de mis papás en aquellos tiempos, eh, yo creo que es muy importante también eh, para, para poder darte a conocer, obviamente está la calidad, pero todo eso tiene que ver con la gente, que lo hacen ¿no? directamente. Eh, efectivamente, nosotros como ingenieros le damos la supervisión y estamos atrás. Vemos, la, vemos los riesgos principales y estamos durante la ejecución y estamos atrás de la gente que realmente eh, con sus manos ¿verdad? instala o aplica cualquier tipo de productos. Entonces, todo esto, eh, hemos ido formando un grupo de confianza de alrededor ya de unos 15 colaborador, colaboradores fijos. Y te estoy dando confianza de que toma las llaves de la oficina, guarda la bodega, saca tal cosa y llévate la mañana, la dejas mañana, o sea, porque yo creo que algo importante es saber reconocer el trabajo de todas las personas, no, 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 en lo personal yo no los tomo como empleados ni trabajadores, son colaboradores, forman parte eh, de nuestro equipo y también igual, eso les digo yo, al, a mi familia, esa es la gente que te da de comer también igual, entonces así como tratás, así él se va a preocupar por hacer bien su trabajo y, y poder eh, nosotros obtener una recomendación ¿no? o poder obtener la calidad que, que nosotros buscamos ¿verdad? En, nuestro, en nuestras labores.
1: Sí puedo ver que tenés una pasión por la construcción, pero vos podrías identificar por qué la tenés, ¿cómo lo podrías resumir para vos qué significa la construcción?
0: Eh, bueno, nos vamos un poquito al lado eh, sentimental o romántico de, de, de mi carrera, en este caso de ¿no? mi profesión, Fíjate que obviamente está la influencia de la familia, ¿verdad? Ser ingenieros, arquitectos, mis tíos, tías, eh, mis papás, mi abuelo. Tiene que ver, influye. De hecho, cuando yo recién comencé la universidad, mi primer carrera, por así decirlo, fue ingeniería industrial. Este, duré dos semanas siendo ingeniero industrial. Luego me di cuenta, simplemente me di cuenta que no era para mí, que no era para mí, que que a mí me, me gustaba eh, diversificar eh, en, en cuanto a mi, a, mi, a mi vida en el sentido laboral. Y encontré, o tal vez viendo eh, desde pequeño, obviamente, como te digo, me inculcaron mis, mis papás en el, el, mundo, el mundo de la construcción. Este, y recordé recordé que en la construcción podés trabajar a una, a, una, a una empresa, pero al día siguiente también puedes volverte empresario al día siguiente de, de, de terminar tu carrera, incluso antes. Entonces, ¿cómo, cómo se hace eso? Sin experiencia y todo eso. Bueno, en, 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 mi, en mi caso, gracias a Dios, mis padres, como te digo, son ingenieros. Yo sabía cómo se hacían ciertas cosas o qué procedimientos se tenían que seguir este, para realizar cierto tipo de, de, de construcciones. Y como te digo, todos eh, se mantienen de la construcción y todos son contratistas. En este caso, tienen su propia firma de, de, de construcción. Entonces decía, ven, esto es algo que en lo personal me, me atrae. Obviamente está siendo hijos de, de, de personas empresarias o, o, o emprendedores, este, pues me gustaría seguir esos pasos. Mi abuelo también igual es una de las personas que, que recalcan en ese sentido. Y obviamente me gusta el hecho de crear algo en lugares donde no hay nada estás creando o sea no aquí no hay nada y de repente ves una casa o está algo dibujado por un arquitecto dame un par de días un, un par de meses y eso se hace realidad entonces esa es la parte también igual crear eso es, construcción es sinónimo de desarrollo también igual en, en parte romántico eh, o sentimental este en lo personal me gusta pasar y decir ah mira aquí ahí eso lo hice yo o eso lo hizo mi equipo o eso lo hizo Sima y, y yo gerencié ese proyecto, o yo lo llevé, yo fui residente, yo fui supervisor. Eso, eso me gusta, ¿no? Ese, ese sentimiento de, de que formaste parte del desarrollo de un país, de un país que además, como te comenté, yo, yo soy mexicano de nacimiento, mi papá es, es mexicano, mi mamá también, el único nicaragüense de nosotros era mi abuelo. Pero toda mi vida me creí en Nicaragua y créeme que soy mexicano de nacimiento, amo mi patria, pero soy nicaragüense de corazón. La verdad es que este país... Eh, no ha abierto las manos aún, independientemente de las situaciones que estén pasando, no ha abierto los brazos y, y, y yo le he puesto, fíjate, yo le he puesto aún y con todo a estar aquí, fíjate, aún, aún y con todo, me refiero a los problemas que han pasado, a los problemas del COVID. En este caso, parte del crecimiento, yo creo que ha sido. Regresándome
1: un poquito a lo que estabas hablando de tu por qué, yo creo que has medio tocado un poco el tema de por qué la construcción. Y lo que yo puedo percibir es que es esa capacidad de poder hacer aquellos sueños en una realidad física. Es cuando. Exactamente. Haga, es poder traer a una realidad aquello que era un sueño. Exactamente. Y yo creo que la construcción para vos simboliza esa capacidad de poder hacer eso. Y por eso creo que, que también. Que exactamente.
0: Le, le, le dice al le dice clavo. Fíjate que también igual. En lo personal, ok, en cuanto a sueños, pongamos por ejemplo, me ha tocado eh, ser partícipe de la construcción de una casa, por ejemplo, de familias de diversos estatus eh, sociales y económicos, este, pero es, es bonito ser parte de, 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 del sueño de alguien más en cuanto a, hombre ahorré tanto para hacer esta casa y este, en esta casa va, va a crecer una familia bien, o, o sea, sí, sí nos han dicho, o sea, sí nos han dicho, hemos tenido clientes muy, que se han convertido en muy buenos amigos hoy en día y, y la amistad comenzó construyéndoles nosotros su casa, por ejemplo, o construyéndoles nosotros su, su negocio. Eh, es algo que mucha gente se esforzó también igual para poder obtener algo, ha sido un sueño, efectivamente, y verlo es una satisfacción en lo personal que, que, que da al, al poder ser partícipe de, de la realidad, eh, de los sueños cumplidos, ¿verdad?, de otras personas.
1: Poder, poder contribuir a que alguien más también prospere y crezca,
0: ¿verdad? Exactamente, exactamente Eduardo, ese, ese, déjame, esa es la palabra.
1: Déjame ahora cambiarte un poco la temática y quisiera hacerte una pregunta y es, para vos, ¿cuál ha sido el dragón con el cual más te ha costado luchar a nivel personal?
0: Fíjate Eduardo que en, en este caso, como, como te comenté al principio, sí me caracterizo como una persona muy positiva y optimista. Obviamente tengo mis, mis pros y mis contras. Yo creo que el dragón que más me ha costado vencer este, en lo personal es la decidia El hecho de, de saber que tengo que hacer algo para tal periodo de tiempo y no hacerlo hasta el final, eso me ha costado muchísimo. Eh, es algo con el, lo, que, lo que me veo, tal vez no, no día a día, ya he estado cambiando un poco eso, eso, ese mal hábito de, de dejar todo al final. La parte de separar en, en lo personal, ¿verdad? Aquí estoy hablando completamente, eh, como Ricardo Cantú, de separar el negocio o separar eh, el, el, la empresa de mi vida personal. También igual me ha costado mucho, me ha tenido también igual, me ha dado consecuencias, por así decirlo, en base a mi vida personal, ¿verdad? Con, con mi esposa. Yo creo que esto es algo que, que pasa seguido en, en, en diferentes, a diferentes empresarios o emprendedores. A diferentes gentes, igual trabajadores. Creo que eso ha sido algo que sí he trabajado, me ha costado. ¿Por qué? Porque en la, cuando la pasamos mal, Eduardo, cuando, cuando tuvimos las necesidades, crea ciertos traumas inconscientes, pudiera, pudiera decirse, de que no quiere volver a pasar eso, ¿verdad? Entonces, y sabes muy bien que, que, que esas dificultades solamente se borran con trabajo, eh, con dinero, con esto y con lo otro pero te olvidas de vivir, fíjate te olvidas de vivir los momentos que realmente te valen la pena y los únicos que te llevas cuando nos salimos de esta vida terrenal eh, yo creo que separar eso es lo que lo que más me ha costado a mí en, en, en el transcurso verdad hasta ahora eh, de mi vida, de mi emprendimiento con, con mi familia y, y mi vida personal
1: es encontrar es, ese balance entre la familia lo laboral y cualquier otro elemento que creemos que contribuye a tu vida. Yo te puedo contar que a mí me pasó algo mm -hmm. similar en términos de, de balance, no tanto de que era vinculado al trabajo directamente, sino que también pasé por una etapa donde, llamémosle así, que la vida era trabajo, la casa, la casa, el trabajo, como una, Muy rutina, una, una rutina destructiva emocionalmente, sí. porque no a nivel personal. Yo te puedo decir que... Ya, como lo he dicho en, en otros episodios, si vos me podías ver desde de un punto exterior, vos podías decir, no, mira, si está muy bien, él tiene un buen trabajo, tiene su casa, su familia y todo parece estar bien. Pero internamente había un vacío. Y Inestable. Es, sí, y, y es precisamente un poco ese, eh, vos estás joven. Y verdad, yo tengo varios años encima, pero si dejas que esa rutina de trabajo te vaya consumiendo por más pasión que tengas de alguna manera en algún momento de tu vida, sentís que te va a consumir.
0: Exactamente, y es curioso, es curioso, discúlpame que te interrumpa, es curioso porque casualmente tratar de evitar, ahora que escucho un poquito de, de, de tu historia, tratar de evitar la rutina es eh, uno de los porqués de los cuales yo decidí también, igual, formar parte de esta este de este, de esta empresita, ¿no? este emprendimiento de la, el girado de la construcción, porque pensé, porque quería, ¿verdad? De que, de que no formar parte de la rutina. Como te comento, yo también tuve experiencia trabajando a, a otras empresas, y, y sí, efectivamente, era parte de la rutina, te sentí dentro del sistema, qué sé yo. Entonces, pensás que al ser dueño de, o codueño de algo o de tu propio negocio, te puedes salir, pero no estás equivocado, yo creo que hasta, y eso tal vez es un mito, que la gente piensa que el que, el que tiene su emprendimiento, o el que, o el que tiene su empresa de servicios, o, o lo que sea, vive tranquilo, y no, al contrario, yo creo que hay muchas presiones diferentes, en cualquiera de los ramos, cargamos diferentes cruces todo el mundo, ¿verdad? en la vida personal y laboral, y en este sentido, preocuparse por, por facturar para poder cumplir las planillas, eh, los salarios, las quincenas, los aguinaldos a fin de año, y todo eso, cumplir con pagos de proveedores, cumplir en cuanto a, a, a la ejecución de los proyectos, verdad? porque todos tienen un, un deadline, un, un tiempo límite. Entonces, todo eso ha formado parte, y como te digo, trabajo con mi familia. Entonces, lo que yo hablo dentro de mi oficina es de trabajo, porque está mi familia, y está mi familia. Uh -huh. Y afuera de la oficina, pues, ¿de qué más le voy a hablar a, a, a mi esposa? Por así decirlo, eso me pasaba. Le, le hablaba solamente de trabajo, incluso me decía como que solamente de trabajo hablas. Y yo creo que... Y, y Puchica decía, la verdad es que ¿de qué más le voy a hablar? O sea, sí. normalmente eso es lo que habla alguien después de, de, después de trabajo, ¿no? ¿Cómo te fue el trabajo? Y, y más Pero que ella,
1: sí. creo que trabaja también en la empresa, entonces... Exactamente. decir cómo te fue? Sí. No, cómo no.
0: fue <ríe> Exactamente. Entonces, separar un poco eso, que como te digo, gracias a Dios, lo estoy logrando hoy en día. Bien bonito, ¿verdad? Se siente ya tener un poquito de equilibrio en tu vida. Ya te das tiempo de vivir ¿no? de lo, lo que realmente vale la pena, porque por mucho que te pueda apasionar lo, lo que haces, laboralmente hablando, no tenés que olvidarte también igual de disfrutar a tu familia, a, a tus seres queridos, a recaudar momentos que realmente valen la pena. Tener ese equilibrio yo creo que es uno de los más, una de las más cosas pesadas y difíciles que, que en lo personal he tenido.
1: Eh, ahorita que vas mencionando el tema de que vas encontrando el balance, ¿qué ha hecho o qué estás haciendo para poder... Encontrar ese balance prácticas, alguna rutina, yo le llamo rutinas a estas prácticas que le ayudan a uno a encontrar balance a nivel personal, espiritual o cuál es el secreto que nos podrías
0: compartir. Bueno, yo creo, eh, Eduardo, una de las cosas que, que me ha ayudado bastante eh, en lo personal es algo simple, aplicar simple, aplicate y enfocate en tu horario, eso, eso es lo que yo he practicado. Antes eh, formaba parte del grupo de los workaholics. <risa> todavía no he salido de ahí, todavía te digo que es un proceso, pero si yo tenía que trabajar a las 8 de la noche, nueve de la noche, eh, todos los días yo lo hacía, aún y sin tener la necesidad, aún sin tener la necesidad, y solamente de eso hablaba. Realmente me di cuenta, como te comenté antes, de que solo hablaba de trabajo y no podía hablar de algo más, porque simplemente no hacía nada más que trabajar y, y, y estudiar. Estaba sacando unos cursos también igual, eh, enfocados a la carrera a la ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que hice a las cinco y media? No es que no te vaya a responder, ¿no? Claro que sí, dependiendo de la emergencia o dependiendo de la situación, es que voy a, a darle prioridad al asunto, porque es parte de nuestro servicio, ¿verdad? Para poder lograr tener clientes, también igual tenés que sacrificarte un poco, pero sí, respetar mis horarios laborales. Después de las cinco, cinco y media, seis, ponle. Yo no hablo de trabajo, yo no hablo de absolutamente de lo que hay que hacer para mañana con, con mi familia, con mi esposa, no personal, no, o sea, nada de eso, o sea, tratamos de, de buscar, eh, me volví adicto al cine, de buscar actividades, ¿no? O sea, a mí me, me encanta el cine, te comento que llegó un, llegó un tiempo en que no había película nueva que no había visto, entonces, antes de la pandemia, obviamente, entonces, esos son, son espacios, ¿verdad?, o tratar de... Desarrollar actividades fuera de lo común, estamos tratando también igual que por lo menos una o dos veces al mes. Conocer ciertas partes de Nicaragua, este país es muy bonito y tiene, tiene muchas cosas cerca que son geniales y fantásticas. Este, eso te da, esos son los momentos ¿no? que vivís y, y que te va llenando de, de naturaleza, de, de otros temas que hablar, que platicar, de experiencias vividas con tu familia, con tus seres queridos al lado. Entonces eso sí, ya lunes en la mañana... Eh, antes no lo hacíamos, no los practicábamos esto, hay, hay reuniones con todos nuestros colaboradores para dar inicio a la semana, organizarnos de mejor manera, porque no se trata, eh, Eduardo, de, de dejar de trabajar tampoco, ¿verdad? Entonces, este, se trata de, de organizarnos mejor. Entonces, una de lo, uno de los errores que teníamos nosotros al principio, era la falta de organización y la falta de práctica, de delegar tareas en lo personal, como te comenté, yo soy gerente de operaciones y era el que más eh, trabajaba. ¿no? Entonces, pero, y, y obviamente teniendo un equipo que me apoyaba al lado, yo creo que el hecho de, de repartirnos tareas, repartirnos atenciones, repartirnos supervisiones ejecuciones o presupuestos ya ir dividiendo las áreas también igual me ha funcionado y nos ha funcionado a todos porque eh, a falta de organización yo creo que se te va el tiempo en, en, en muchas cosas que, que no, no, te, no te permiten ¿verdad? seguir avanzando soy, yo creo
1: que yo creo... por lo que me decís, eh, lo puedo resumir básicamente en organizarte con una agenda, delegar un poco más y hacer un cambio de le yo, de escenario eh, o de tema, que así como mencionaste vos de introducir un hobby que sea una película o ir al cine Exacto. o practicar algún viaje eh, una vez al mes, definitivamente creo que es una excelente recomendación. Creo que sí, definitivamente son recomendaciones que podemos implementar y que no cuesta mucho bueno Ricardo mira yo te quiero agradecer creo que ha sido muy interesante la plática Muchísimas gracias. Bueno, son cosas que inclusive voy a, a tomar yo nota para implementarlas igual si alguien se quisiera poner en contacto con CIMA o contigo ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo?
0: bueno tenemos redes sociales pueden seguir en Facebook y en Instagram como CIMA proyectos, CIMA con S el correo electrónico es un Yo creo que es un medio un poco más formal, también igual, no tan directo, pero lo respondemos lo respondo eh, a muchas veces más rápido que incluso un, 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 un mensaje directo de, de Facebook, por ejemplo. Es bajo proyectos arroba eh, o mi número personal también igual, 7555-3117 y Ricardo Cantú para... Para servirle, ¿verdad? Y, y cualquier necesidad, con confianza, cualquier pregunta, detalle, curiosidad o, o tip incluso de construcción también igual. Eh, siéntanse con la confianza de preguntar. Créame que no, no todo se trata de, de cerrar algún negocio o algo así. Me, no, me gusta mucho ayudar a la, a la gente. Y pues Eduardo, muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda, en este programa. Te aprovecho para felicitar. Está muy bonito. Te he estado siguiendo los podcasts que has hecho anteriormente muy interesantes, efectivamente los recomiendo bastante, no sabía que, que existía un dragón en mí que me impedía hacer cosas, verdad eh, y, y había otro también igual que me, que me anima a ser una mejor persona también a, a eso, a, en ese aspecto lo he tomado no sé el, el, si hay uno o dos dragones, eso es una incógnita yo creo que hay dos Eduardo fíjate, por todo lo que he venido eh, recabando en tu podcast que insisto está muy interesante te felicito por este por este proyecto gracias Ricardo
1: gracias tenerte con nosotros y en un gusto buenas noches sin duda hay un montón de apuntes de esta entrevista creo que el nivel de positivismo la forma en la que él ve los problemas como oportunidades para crecimiento son de las notas que guardo de este episodio sin duda hay muchas cosas que recordaré y comparto con Ricardo en cómo abordar los problemas. A como siempre, espero que hayan disfrutado de la entrevista y nos comenten en Instagram sus momentos favoritos. Así que espero verlos por ahí. Y a como siempre, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.